0: Uma manhã, bem tranquila, um homem levanta da sua cama, muito grande, bem arrumada, chique, com seus panos finos. Ele levanta, abre a sua janela e vê uma grande cidade onde ele mora. A câmera vai se afastando dessa casa. E percebemos que essa casa é uma mansão muito grande. Vocês... Conseguem perceber... Que esse homem... Tem uma pele... Meio diferente. Como se fosse uma pele meio seca. Principalmente nas suas mãos. Ele entra de novo para o seu quarto. Se arruma. E vai para uma sala de jantar. Onde ele senta. Um criado chega. Deixa algo para ele comer. E ele come. Bem tranquilo. Ele fica pensando na sua vida, na sua família, nos seus irmãos, porém na hora que ele pensa nos seus irmãos, ele começa a ficar meio irritado com ele mesmo. Um homem, cujo parece não ter um apreço pela sua família. Ele fica irritado lembrando das atitudes do seu irmão. Todas as vezes que seu irmão rejeitou a sua família. Rejeitou seus pais, a sua linhagem. O homem levanta da mesa e decide que está na hora. ...de encontrar o seu irmão depois de tantos anos. Mas... ...para que... ...ele quer encontrar o seu irmão? Para matá-lo? E... ...acabar com essa frescura? Descontar tudo o que ele fez de mal para sua família? Todas as vezes que ele ignorou seus pais... ...seus irmãos... ...virou as costas para todos... Ele vai buscar uma reconciliação, onde talvez trazer ele de volta, pedir perdão, entregar perdão. Ou ele quer levar seu irmão para outro lugar, onde ele possa conversar melhor com ele. Às vezes conhecer o outro lado da moeda, ou a vingança dele vai afetar não seu irmão diretamente, mas sim todos que ele ama em sua volta. Um homem acorda, num lugar todo escuro. Os únicos sons que ele escuta é o barulho de correntes. Ele levanta, com uma dor de cabeça muito forte. Ao olhar para fora da sua cela, ele percebe que ele está preso. Tem dois cachorros mortos na frente dele. Ele começa a se lembrar aos poucos o que que aconteceu. Uma pessoa que ele nem conhece acabou trazendo ele para cá. Em seu ato de vingança, ele tentou matá-lo mas não conseguiu ele põe as mãos na grade e olha para fora tentando enxergar a cela da onde estava a pessoa que, te, que trouxe ele para cá mas ele não o encontra ele fica pensando se ele deve ir atrás da pessoa que trouxe ele pra cá atrás de vingança fazer ele pagar pelo tempo que ele tá aqui preso ou então talvez ele deve contratar alguém pra não sujar as suas mãos ou então encontrar essa pessoa para incriminá-la num crime que ela não cometeu Ou ele pode matar alguém conhecido que vai machucar o coração dessa pessoa que deixou ele preso aqui. Caravana está parada no meio da estrada. Está esperando alguns dos seus integrantes voltar da procura de outra pessoa que tinha sumido. Porém, passa um dia, praticamente, e nenhuma resposta. Algumas pessoas da caravana saem sem se afastar muito dela para tentar achar todas as cinco pessoas que sumiram. Porém, não encontram nada. A líder da caravana agora fica desesperada numa estrada sozinho, sozinhos? Será que, se eles saírem dali,. Os cinco vão conseguir voltar para a caravana? Talvez voltar para a cidade onde eles já estavam? Para ver se... Esperam eles por lá? Ou então mandar mais um grupo de buscas atrás desses cinco? Ou eles devem seguir viagem... Do destino? E esperar que esses cinco também sigam? Talvez ficar parado mais um tempo aqui, esperando alguma notícia deles, também seja alguma, uma possibilidade. As pessoas da caravana precisam trabalhar, precisam comer. Porém, os cinco que sumiram, fazem parte dessa família. Pequeno está na sua casa, lendo livros, estudando sobre sua deusa que ele tanto ama, te mora, ele fica sabendo. Que a cidade de Altabar está prestes a levantar um novo líder. E Altabar, por ser a cidade onde contém a maior igreja de Timora, quem é líder de Altabar? Acaba se tornando líder da igreja. Ele fica sabendo que três nomes são levantados. Decide ir em direção a Altabar para ver como que estão as coisas. Até que ele escuta o nome de outro, de outra pessoa, de outro pregador, que ele nunca tinha ouvido falar antes. Ele marca seus nomes em um papel. Ele arruma um guarda-costas para ir até Eltabar com ele. Porém, a viagem para El Tabar é muito longa. Iam demorar praticamente um mês viajando. Mas esse pequeno conhece alguns atalhos. Ele, junto de seu guarda-costas, se aproxima de um portal. Que fica perto da floresta, perto da cidade onde eles estão. A cidade de Osbeck. Ao entrar. Nesse portal. O pequeno percebe que. Seu guarda costas. Não está mais com ele. Porém. Em sua frente está. A grande cidade. De Altabar. Ele começa a se aproximar da cidade aos poucos. Ele passa por quatro pessoas. Um humano, grande, alto. Uma barba longa. Um grande machado em sua mão. Um tiefling Com roupas até que finas. Uma moça elfa, meio desbocada e atirada, e outro pequeno, um chapéu longo, passa por eles. Ele vai adentrando na cidade e percebe que dois dos nomes que estavam sendo para ser levantados para comandar a cidade... Estavam em um palco. Em cima de uma praça. Ele se aproxima. E fica sabendo que dos três. Um deles já tinha morrido. E só sobrou. Esses dois. Ele dá uma, um leve sorriso. Ele pode. Acabar se juntando. Esses dois líderes. Oferecendo uma ajuda. Porque nossa. O antigo líder já morreu... Um dos que estavam prestes a tomar liderança morreu também... Esses dois que, que são os grandes nomes para tomar liderança, talvez corram um perigo... Ou ele pode eliminar, eliminar mais um, deixando o caminho mais livre para ele se tornar o líder... Ou ele pode investigar por conta própria... O que está que acontecendo? Quem e o que está matando essas pessoas? Ou ele pode usar a religião para convencer o povo? Que ele, sim, merece ser o novo líder. Uma mulher acorda, em um dia, com uma dor de cabeça muito forte. Ela levanta, toma seu banho, seu café, e vai para fora de seu grande castelo. Ao passar por várias... Vários enfeites... Feitos de... Peles... Cabeças... E animais empalhados... Ao chegar fora da... Do seu castelo... Ela vê... A cidade a qual ela comanda... Ela começa em direção ao meio da cidade cercada por guardas poucas pessoas têm coragem de falar com ela moradores parecem ter às vezes um medo um respeito ela chega perto dos portões e diz que não quer ser seguida a partir dali ela começa a entrar a uma floresta. Ao lado da cidade. Um pouco mais à frente, ela encontra um lugar cheio de cogumelos muito grandes. E entre esses cogumelos, uma pequena casa. Ela bate na porta alguns anões atendem e a visão desses anões simplesmente escurece esses três anões acordam novamente com a boca seca um gosto de sangue, Amarrados às a algumas árvores. Olhando a sua volta eles conseguem ver. Algumas bonecas. Penduradas. Um pedaço de cabeça de uma. Um pedaço de braço de outra. Todas destruídas. Nessa grande mata fechada. Os três anões amarrados. Tentando saber o que aconteceu. Aonde eles estão quando, na sua frente, começa a se aproximar. O que eles acham que... é a moça que bateu em sua porta? Mas, na verdade, o que está se aproximando não está nem caminhando, e sim flutuando. Uma criatura em formato humanoide Chega bem perto deles. Ao abrir a boca. Parece que ela começa a sugar. Algo. De dentro deles. Parece que ela está sugando a própria alma deles. Conforme ela vai sugando. A pele deles vai ficando ressecada. E chega ao ponto. Que claramente eles morrem. Eles olham para trás. No último sinal de desespero. E se despedem um do outro. Durante esse processo... Essa criatura é atrapalhada... Por uma moça loira... E uma moça... Ruiva. Que estavam andando por ali. A criatura olha para trás... A moça loira e a moça ruiva, as duas são elfas, e começam a travar uma batalha com essa criatura. A criatura parece estar morta, a sua carne é podre. Não tem mais cabelos na sua cabeça. Seus olhos estão afundados. Dentes podres. E no meio dessa batalha, a elfa ruiva acaba morrendo. A elfa loira fica caída no chão, sem saber o que fazer. A criatura estica sua mão em direção à elfa e começa a dar uma risada perturbadora. Um grande raio sai da sua mão, atingindo a elfa. Passa um tempo, e percebemos que essa criatura começa a ficar fraca, e cai ao chão. Começa a chover, bem de leve. Ela acorda, olha para os lados, porém, a criatura, o corpo da criatura que estava no chão, No lugar, agora, está o corpo da líder da cidade, que acaba de levantar, limpa sua boca, como se ela tivesse acabado de almoçar um grande banquete. Olha para a elfa ruiva, morta no chão, e dá uma risada. Ela começa a voltar para a cidade, pensando isso não pode acontecer de novo. Mas pessoas não podem ver o que eu faço aqui. E agora, qual será o destino dessa essa moça? Talvez procurar mais vítimas. Talvez voltar para a cidade não é mais seguro para ela. Talvez ela se mata e é encontrada morta ou ela volta como se nada tivesse acontecido. Uma cidade lotada por um pó que um grupo espalhou por aí. Todos os mortos nessa cidade, corpos que morreram recentemente, acabam levantando novamente como uma segunda vida. Mas claramente não são mais eles. Um grupo que acaba de sair de uma taverna... ...percebe... ...alguma dessas criaturas ali por perto. Eles travam uma batalha. E após matá-la... ...outra criatura muito maior... ...aparece. Parece ser uma junção de carne, uma junção de corpos. Toda irregular. Uma boca no meio da palma da sua mão. Uma orelha no meio do peito. Parece ser um remendo de corpos. Eles também travam uma batalha com essa criatura. Tem sucesso. O grupo já espalhou o pó pela cidade inteira. As pessoas podem começar a ficar doentes a partir de agora. Ou então todos os corpos, todos os mortos, começam a levantar e tomar a cidade. Deixando... A situação muito difícil de se viver ali ainda. Talvez alguém descubra uma cura para pessoas que teve contato com esse pó. Ou então, o grupo que plantou esse pó por aí acha que é a hora certa de invadir a cidade. Em uma manhã, uma cidade acorda feliz, alegre, como todos os outros dias. Uma pessoa nova começa a adentrar a cidade. Um homem humano, cabelos brancos, bem alto. Ao entrar na cidade, ele percebe. E todos estão de bom humor. E ele não gosta nada disso. Ele chega, olha pro ferante, olha para as tavernas, olha pros guardas, as pessoas que conversam enquanto vai a rua. E tudo lhe incomoda. A felicidade está incomodando. Ele continua caminhando em direção a uma ferraria. Onde ele bate na porta. Uma pequena criança junta seu cachorro. Atende. Com um grande sorriso. Pergunta se ela pode ajudá-lo. Ele põe a mão na sua espada. E antes mesmo que ela possa reagir, a criança leva um golpe em direção a sua garganta e cai ao chão. Nisso, ele entra e mata o ferreiro também. Poucas pessoas percebem o que está acontecendo, porque... Ele parece saber muito bem como fazer isso. Sem chamar a atenção. Ele fecha... A ferraria... Com os dois corpos lá dentro. E começa a pensar no seu próximo passo. Talvez... Ele deva eliminar... Todos dessa cidade sozinho. Ele é capaz disso. Talvez. Uma grande criatura. Que ele. Possui um comando. Deva chegar na cidade para apoiá-lo. Ou então um exército para qual ele trabalha. Deva chegar. Ou então. Ele simplesmente estava só de passagem e matou por... diversão. Eles precisam do lugar para fecar. Seu grupo está planejando algo muito maior. E eles precisam se concentrar em algum lugar. Em uma ilha isolada de Faero, a floresta tem vida. Todas as criaturas, tudo que vive lá, respondem a ela. Um menino, um jovem. Está há dias tentando sair dessa ilha. E a floresta, depois de muito tempo dormindo, acorda e resolve conversar com ele. Ela pede um pequeno favor. Algo, alguém, está destruindo a floresta. Descubra quem é e como ele está fazendo isso. Eu permito você sair daqui. Um pouco antes, esse menino encontrou outra pessoa, um Tiflin. Parecia ser um bardo, claramente um enganador. Andou junto. Os dois andaram juntos algum um tempo, mas logo se separaram. Pois o bardo não queria fazer os pedidos que a floresta estava pedindo. A floresta não gosta muito da presença do Tifl. Talvez tirá-lo daqui também é uma opção. Então quem sabe Pedir para o garoto matar ele E o garoto fazendo isso Eu concedo o desejo dele Ou talvez os dois vão ter que trabalhar juntos Ou A floresta Deixa o Tifling embora em paz E tenta ajudar somente o garoto um quarto fechado vazio um homem estuda livros e livros sobre rituais e como trazer alguém que já morreu à vida novamente Ele acaba descobrindo algumas coisas... E começa... A cumpri-las aos poucos... Mas ele sente... Que ele tem que fazer isso pelos seus amigos que já morreram... Até... Que durante seus estudos... Ele percebe... Que o último elemento... É algo muito cruel, muito diabólico e que talvez ele não tenha coragem de cumprir. Agora ele se pergunta o que, que ele faz? Se ele deve seguir e cumprir seu objetivo? Ou ele ainda está indeciso, sem coragem de seguir em frente. Talvez estudar esses livros e... Conhecer muito sobre o outro lado... Acaba te deixando louco. E talvez... Ele possa acabar tirando sua própria vida. Ou ele simplesmente... Des desiste do seu plano. E tenta roubar... Outra forma Um dojo, onde um grande homem careca, com a barba branca, treina alguns discípulos. Passando adiante a lição da técnica da palma da mão budista, ele ajuda dois conhecidos, que conheceu recentemente, inclusive. KENTARO E RESTREF Ele fica pensando se seria uma boa trazer os dois para treinar junto a sua turma. Porém, KENTARO E RESTREF TEM UM PASSADO um passado cheio de inimigos, assim como esse senhor, o Kami. Talvez dar algum trabalho para os dois possa ser uma forma de, além de treiná-los, deixar mais fluido a relação entre eles. Kentaro tem um inimigo, o seu antigo Dojo. Todos do seu antigo Dojo não gostam muito dele e ele também não gosta muito deles. Seu antigo mestre prometeu que vai matá-lo. Talvez chegou o momento. Ou então... O um mago que aprisionou Restrefe por anos e anos, que já apareceu na frente dele recentemente, resolve agir. Ou então, um grande inimigo de Kami reaparece, trazendo o problema para todos à sua volta. Thank you. Alguns seguidores de um deus estão atrás de cumprir uma profecia, no qual traria seu deus morto de volta à vida, montando um corpo perfeito para seu o receptáculo desse deus. Alguns nomes o grupo já tem. O primeiro deles que eles foram atrás se chama Shanson que na hora que eles propõem fazer parte desse culto, ele recusa. Porém, Chanson ainda é a melhor primeira opção deles. Outros nomes estão sendo levantados. Mais escolhidos para fazer parte do corpo perfeito ainda vão ser levantados. Será que o não de Chanson deva trazer a sua morte? Será que o culto deve ir atrás dos seus amigos e família? Destruir tudo o que ele ama, até ele não ter mais opção de não aceitar? Será que tudo o que ele tentar fazer daqui para frente... O grupo vai se envolver tentando atrapalhá-lo? Ou o grupo realmente desiste de chance e procura outra pessoa para entrar no seu lugar? é isso senhoras e senhores terminamos o evento de Faeron segunda edição é, a terceira temporada as decisões que vocês votaram aqui hoje vai influenciar de como eu vou montar as sessões espero que tenham gostado só quero informar que assim como Shenson todos que estão na lista do corpo perfeito que se recusarem eles vão atrás de te matar certo? É isso, é isso que eu tava querendo, boa time, vocês são foda, seguinte galerinha, obrigado Julia <coughs> pelo seu sub, obrigado Du pelo seu sub, tamo junto, é muito nóis, obrigado a todo mundo que apareceu aí pra votar, vocês são foda, terça-feira, depois de amanhã vai ter o Big Brother Faero pra gente brincar aí, e aí depois a gente já começa a terceira temporada, com o, o pessoal do Convés da Caneca e o nosso Jabuti, certo? É nóis. Tamo junto, até mais.